0: Olá, ah, seja bem-vindo! Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário, do Spotify. Aliás, obrigada a você que nos incluiu no seu caminho diário. Entre os destaques de hoje, o Orçamento 2021, que colocou o Bolsonaro entre o Congresso e Paulo Guedes, São Paulo em situação crítica, que cobra do Ministério da Saúde kits de intubação de pacientes e a indicação do TCU sobre a provável punição a Pazuello por omissões na pandemia. Em todos os momentos falávamos dessa dificuldade que o Ministério da Saúde tinha de assumir essa posição de centralidade, de coordenação, estabelecimento das estratégias para as ações de combate à pandemia. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira, 15 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A novela da sanção do orçamento está longe de terminar. Em reunião na terça-feira à tarde, no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, alertou o presidente Jair Bolsonaro que o governo perderá a base de apoio caso vete o projeto e não conseguirá mais aprovar nenhuma matéria no Congresso, incluindo as reformas administrativa e tributária. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o veto, com o argumento de que Bolsonaro pode cometer crime de responsabilidade, que poderia acabar num processo de impeachment. Guedes mais uma vez chegou a colocar o cargo à disposição, mas não foi levado a sério. E ministros do Tribunal de Contas da União sinalizaram ontem que devem punir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e seus auxiliares por omissões na gestão da pandemia. O relator da ação, ministro Benjamin Ziller, disse que a pasta evitou assumir a liderança do combate ao novo coronavírus no país. A não incorporação pelo Ministério da Saúde de sua posição de centralidade, de coordenador, planejador, de organização das ações no âmbito do combate à pandemia. Essa posição central do Ministério da Saúde não é exigida por mim ou por vossas excelências. Isso decorre do texto legal, da Lei 8.080, de decretos e das próprias resoluções e regulamentos baixados pelo Ministério da Saúde. No STF, por 10 votos a 1, os ministros decidiram que o Senado tem de instalar a CPI para apurar ações e omissões do governo federal na pandemia, mas ressalvaram que cabe à casa definir como serão os trabalhos do grupo. Antes desse julgamento, o presidente Jair Bolsonaro disse que está apenas aguardando o povo dar uma sinalização para ele tomar providências, mas não disse quais. Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar a providência. Eu estou aguardando o povo. Dá uma sinalização. O governo de São Paulo disse que cobrou do Ministério da Saúde a entrega, até hoje, de mais remédios do chamado kit intubação para pacientes da Covid-19. O risco de desabastecimento já obriga alguns hospitais paulistas a limitar atendimento. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, afirmou que há medicamento suficiente só por alguns dias. Há 40 dias nós estamos fazendo ofícios seriados, mostrando a importância e o risco que todo o país corre, mas especialmente o Estado de São Paulo, no não suprimento adequado de medicamentos que são extremamente importantes na intubação dos nossos pacientes. Portanto, nós precisamos que o governo não só responda esses ofícios, mas responda de forma ativa. Nós precisamos que todo o país tenha a possibilidade de ter estoques para muito mais tempo dessas medicações, especialmente no momento da pandemia tão dramático. Já o ministro Marcelo Queiroga promete receber mais produtos nos próximos 10 dias. Aliás, o Estadão informa que o Ministério da Saúde tentou adquirir itens do kit de intubação para seis meses, mas obteve apenas 17% do previsto. Falando no ministro da Saúde, Marcelo Queiroga anunciou a antecipação do envio de doses da Pfizer. Nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já no mês de abril, maio e junho. Ontem, o governo do estado de São Paulo também anunciou a vacinação contra a Covid para novos grupos. Para quem tiver 63 e 64 anos, a imunização começará em 29 de abril. Para aqueles com 60 a 62 anos, a partir do dia 6 de maio. São 2 milhões e 240 mil pessoas que serão vacinadas nesta faixa etária entre 60 e 64 anos. E a vacinação dependerá da entrega da vacina AstraZeneca da Fiocruz. Com o colapso do sistema, pelo menos 543 pacientes de covid morreram na fila por leitos de enfermaria ou de UTI no estado de São Paulo. Notícia no seu tempo. tempo. E em 20 segundos eu volto com notícias internacionais, Liga dos Campeões e dica de um livro para quem curte games. O presidente americano Joe Biden declarou ontem o fim da guerra mais longa dos Estados Unidos, formalizando a retirada das tropas do Afeganistão. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Ainda nos Estados Unidos, a policial branca que no domingo atirou e matou um homem negro de 20 anos, após ter confundido sua pistola com uma arma de eletrochoque, foi presa e será acusada de homicídio culposo de segundo grau. Se for considerada culpada, ela pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Os protestos raciais no país ganham força e chegaram à quarta noite. Notícia no seu tempo As semifinais da Liga dos Campeões vão proporcionar também um confronto extra entre estrelas brasileiras em alta na Europa. O Paris Saint-Germain, liderado por Neymar, vai enfrentar o Manchester City, de Gabriel Jesus. Do outro lado, a chave terá o um encontro entre o Chelsea, do veterano zagueiro Thiago Silva, diante do Real Madrid, do atacante Vinícius Júnior, de apenas 20 anos. As semis começam no dia 27 de abril. E essa trilha é bem familiar para quem é da época do Nintendo ou para você que é fã de Super Mario até hoje. Mas a gente resgatou o game para contar que está sendo publicado em inglês, antes só tinha saído em japonês, o livro sobre o ex-presidente da Nintendo. Ask Wota, algo como Pergunte a Wota, mostra como Satoru e Wota tornou seus personagens, Pokémon também é um deles, cada vez mais populares. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.